0: Halo sahabat Divija dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di podcast Divija khususnya di episode 13 ini Di episode kali ini podcast Divija akan membawakan topik mengenai fenomena yang mungkin sering terjadi di lingkungan sosial kita Dan mulai banyak dibicarakan saat ini yaitu mengenai silent treatment nah sebenarnya apa sih silent treatment itu apakah ini fenomena yang baru-baru ini terjadi atau sebenarnya ini adalah fenomena lama yang baru-baru ini aja mulai banyak dibahas nah sebelum kita ulik lebih dalam rasanya kurang pas kalau kita nggak kenal dulu nih di podcast episode kali ini sahabat Divija akan ditemani oleh aku bisa panggil aku Hani aku adalah mahasiswa semester 7 Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Jaya. tenang aja nggak perlu sedih karena di sini aku nggak sendirian nih kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kaleng-kaleng sahabat di langsung aja kita kenalan sama kak putri kak putri boleh memperkenalkan diri dulu dan mungkin say hi ke sahabat di Oke,
1: terima kasih Kak Hani Hai, selamat siang sahabat di Vija e, Perkenalkan Nama aku Putri Asya Pahlawani Tapi kan bisa panggil dengan Putri Dan saat ini e, Aktivitas aku Sedang menjadi guru Di salah satu sekolah menengah kejuruan Di Surabaya e, Saya menjadi guru inklusi Dan sekaligus e, Saat ini saya sedang melanjutkan Studi di program psikologi profesi di salah satu universitas
0: di Surabaya Wow, profilnya luar biasa ya jadi lagi bekerja sekaligus belajar sekolah gitu Kak Putri keren banget Ngomong-ngomong kak, gimana kabarnya kak? Thank you Kak Hany. Oke, kabar aku hari ini baik, Kak Hany gimana? Alhamdulillah ya, bersyukur banget hari ini sehat Aku berasumsi Kak Putri sehat walafiat ya sekarang aku uh, bersyukur dan banget iya, kita semua diberi kesehatan aku, Kaputri dan mungkin sahabat di Vija semuanya diberi kesehatan physically and mentally ya pastinya. Mau Kaputri setuju gak sih kalau kesehatan mental itu sama pentingnya nih dengan kesehatan fisik? Kalau aku
1: pribadi aku setuju banget Kak nih, karena uh, apa ya? Sesuatu yang terjadi pada mental kita itu pasti nanti dampaknya juga akan ke fisik seperti itu.
0: Jadi sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Betul banget, pasti aku juga yakin sahabat Divija juga setuju Kalau kesehatan mental tuh gak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik Nah kebetulan banget topik yang akan kita bahas di podcast kali ini berkaitan dengan kesehatan mental Tapi bener gak sih fenomena silent treatment atau topik kita hari ini tuh ada kaitannya sama kesehatan mental Simak terus sampai habis ya sahabat Divija Sebelum itu nih Kak Putri mungkin kita bisa ulik lebih dulu Apa sih sebenarnya silent treatment itu?
1: Oke. Okay. Silent treatment. Ini salah satu pembahasan yang cukup uh, sering aku temuin ya di siswa-siswa uh, aku sendiri. Beberapa ada yang curhat juga mengenai silent treatment. Kak, aku di silent treatment. Dia nanya-nanya gitu. Jadi sebenarnya silent treatment itu adalah sebuah uh, apa ya, bentuk penolakan untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Um, lebih dikenalnya itu sebagai ketika, misalnya ya, contohnya lagi komunikasi, lagi berantem. Terus, tiba-tiba kita, yaudah, kita nggak mau membicarakan itu, kita diem, kita mengabaikan, dan kita mendiamkan dia. Gitu, jadi um, ini bisa terjadi di semua hubungan, ya. Nggak hanya di hubungan percintaan, um, mungkin dengan teman, dengan relasi, seperti dengan rekan kerja, bos, ataupun dengan orang tua, silent treatment ini bisa terjadi, seperti itu um, silent treatment ini sendiri bisa dibilang salah satu cara berkomunikasi yang menurut aku pribadi kurang tepat ya, karena um, komunikasinya jadi nggak jalan dua arah karena ada salah satu yang diem, cuek gitu ya, dan salah
0: satunya mungkin jadi bingung sendiri gitu Oke okay, itu tadi ya uh, secara general pengertian silent treatment termasuk contohnya yang mungkin sudah ditemui Kak Putri di kehidupan sehari-hari Ada yang curhat gitu ya Tapi uh, bisa dilihat nggak sih, bisa di uh, Kak Putri sendiri bisa melihat apa sih yang melatar belakangi seseorang Atau mungkin bisa kita sebut pelaku uh, pemberi silent treatment ini Apakah uh, ada kaitannya dengan mungkin pengalaman masa lalu atau kebiasaan di lingkungan sekitarnya gitu Kak
1: Oke, okay, baik. Uh, betul banget. Perilaku silent treatment ini tentu nggak muncul begitu saja ya. Pasti ada sebab yang melatar belakangnya. Uh, beberapa yang aku tahu uh, berdasarkan pengalaman dari anak-anak uh, yang curhat juga ya ke aku waktu di sekolah itu uh, benar ada kaitannya dengan masa lalu. Biasanya ini uh, adalah bentuk proses belajar dari orang tua. gitu Jadi ada beberapa murid, aku nyebutnya murid aja ya. Ada beberapa yeah. murid aku yang curhat dan dia ya melakukan ya. Dia kebetulan ini adalah pelaku silent treatmentnya. Dan setelah aku tanya atau aku ulik lagi, ternyata ini ada sebuah proses pembelajaran gitu dari bagaimana orang tua itu memperlakukan dia. Sebenarnya ada sebuah penelitian di mana silent treatment ini sangat besar banget dampaknya ketika ini dilakukan dari orang tua kepada anak, gitu, uh, sebuah pengabaian, gitu ya. Jadi misalnya anaknya nangis atau mungkin uh, anaknya uh, minta sesuatu, itu orang tua, ya ada beberapa yang mengabaikan, gitu ya. Entah karena apa yang dirasakan. Terlepas dari itu, orang tua ini mengabaikan si anak, sampai anak ini merasa bahwa orang tuanya ini tidak memperdulikan dia seperti itu. Um, selain masa lalu, ada juga faktor seperti uh, pribadi orang masing-masing. Ya, jadi ada satu pribadi yang mungkin dia cenderung untuk uh, menghindari sebuah konflik. Gitu, jadi kan ada beberapa pribadi yang memang cenderung ketika ada konflik memilih untuk mundur atau memilih untuk tidak menghadapi itu. Seperti itu, jadi dia berpikir daripada kita berantem. ...daripada ini semakin panjang, uh, sebaiknya ya sudah deh, nggak usah dibahas, kita menghindar aja dengan cara... Di... Nah, um, ...kalau aku sih setuju ya, bahwa itu adalah um, sesuatu yang uh, ada kaitannya juga dengan faktor
0: lingkungan gitu, atau pribadi orang tersebut gitu. Oke, okay, nah kalau itu tadi kita ngomongin tentang latar belakang ya, lebih ke background seseorang untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau dilihat dari segi tujuan nih, apa sih sebenarnya tujuan dari pelaku melakukan silent treatment? Adakah output yang diharapkan gitu dari si pelaku ini dengan memberikan silent treatment ke orang lain? Oke,
1: okay, kalau lihat dari backgroundnya tadi macam-macam ya, pasti apa yang menyebabkan orang melakukan silent treatment? Begitu juga dengan tujuannya gitu. Jadi ada yang tujuannya untuk menghukum, gitu ya, menghukum e, partnernya. Ada juga yang dia berharap bahwa partnernya ini yang akan menyelesaikan permasalahan dengan cara e, mungkin meminta maaf lebih dahulu, seperti itu. Atau ada juga yang tujuannya itu membuat mereka itu, apa ya, e, nampak tidak abusif gitu. Tapi apapun tujuannya, Uh, korban atau mereka yang mendapatkan pelakuan treatment tetap merasa bahwa itu adalah bentuk pengabaian seperti itu.
0: Oke, apapun tujuannya, itu adalah tetap pengabaian. Nah, betul. betul banget, tuh, dilihat dari outputnya. Itu kan, uh, uh, apapun outputnya, tujuannya itu adalah mengabaikan. Nah, pastinya ini juga membawa sedikit banyak dampak ke si korban, ya, Kak secara langsung maupun tidak langsung pasti berdampak ke entah itu psikis korban ataupun uh, lebih ke cara korban itu gimana sih menghadapi uh, orang yang ngasih aku silent treatment Ya kan pasti kebingungan gitu kak nah menurut kak putri sendiri apa aja sih dampaknya uh, secara spesifik nih untuk korban yang mendapatkan perilaku silent treatment ini kak
1: oke okay, dampaknya pasti uh, cukup berbahaya ya bagi korban sendiri mungkin akan memunculkan sebuah emosi negatif seperti marah dan juga distress gitu ya. Dan mungkin korban ini merasa powerless atau tidak memiliki power gitu karena silent treatment ini kan berkaitan dengan bagaimana satu pihak ini mungkin memegang kendali gitu ya, seakan-akan mengontrol tanpa kata-kata ya, mengontrol supaya pihak yang di silent treatment ini melakukan apa yang diinginkan oleh pihak yang melakukan silent treatment seperti itu dampak lain adalah membuat korban mungkin merasa tidak berharga dia tidak dicintai dia merasa ada pengabaian secara emosional apalagi sebagai makhluk makhluk sosial ya kita pasti ingin banget mendapatkan pengakuan mendapatkan relasi kehangatan antar hubungan dengan orang lain tentu pengabaian ini sangat kontras sekali ya dan itu pasti berdampak banget buat sisi uh, psikologis dari korban itu sendiri.
0: Oke, jadi tadi dampaknya adalah bisa membuat korban merasa frustasi, powerless, dan merasa tidak dihargai. Terus tadi juga dari tujuan pelaku memberikan silent treatment itu adalah tidak ingin terlihat abusive. Tapi dilihat dari dampaknya tadi, bukankah justru pemberian silent treatment itu termasuk tindakan abusive, Kak? Menurut Kak Putri gimana, Kak? Iya betul, uh,
1: silent treatment ini termasuk tindakan abusif ya uh, kalau masuk ke dalam kategori bentuk abusif dalam suatu relationship atau hubungan uh, menurut aku pribadi ini masuk ke dalam mental atau emotional abuse jadi dia memang tidak memukul gitu ya dia memang tidak memukul tapi dia juga tidak uh, secara verbal mengatakan sesuatu ya karena ini kan juga silent treatment tanpa kata-kata, tapi dampaknya ini pengabaian, jadi dampaknya ke psikologisnya, menurut aku kalau dilihat dari besarnya dampak dan bahayanya untuk ke depannya ini masuk ke mental atau emotional abuse gitu. Oke, okay.
0: termasuk tindakan yang abusif jika ditinjau dari penjelasan putri tadi, nah oh. tapi apakah uh, ada kemungkinan silent treatment ini menjadi sesuatu yang diwajarkan oleh orang sekitar uh, kalau boleh aku kasih contoh nih misal uh, mungkin aku punya teman orang yang suka banget ngasih silent treatment, tapi karena aku temannya, dan aku mengerti sifat dia, uh, oh dia tuh memang pendiam, dia tuh susah untuk terbuka, jadi dia sering banget, uh, susah mengutarakan, uh, isi pikiran dia ketika dia punya masalah dengan orang lain, dan jatuhnya dia memberikan silent treatment, bisa gak kak itu menjadi sesuatu yang diwajarkan, dilihat dari mungkin sifat dia, atau mungkin uh, latar belakang itu tadi.
1: Oke, okay. uh, ini juga, terjadi di murid-murid aku sendiri uh, ada juga yang merasa kesulitan dalam mengkomunikasikan apa yang dirasakan, sehingga jatuhnya dia menjadi silent treatment nah ini juga yang terkadang menjadi salah kaprah, ini berbeda dengan cooling down ya, cooling down itu dimana ketika kita lagi berantem gitu ya, lagi berdebat kita tiba-tiba ada di titik dimana semuanya tuh terasa memanas nih, pada ngotot semua, nah biasanya cooling down ini dilakukan untuk memberikan space pada masing-masing pihak untuk meredakan emosinya, sehingga ketika mereka harus membicarakan ini lagi, mereka bisa membicarakan dengan kepala yang lebih dingin, seperti itu. Nah, perbedaannya dengan silent treatment adalah, silent treatment ini fokusnya, fokusnya adalah untuk mendiamkan atau mengabaikan pihak yang dia ajak, entah berbicara ya. Nah, kalau cooling down, ini... Mereka mungkin masih menyampaikan, contohnya, e, "Maaf, aku butuh waktu untuk e, aku berdiam diri dulu, baru aku siap untuk e, mengatasi atau berdiskusi lagi nih, untuk mencari jalan keluar atas masalah ini." Nah, ini fokusnya adalah pada e, mempersiapkan diri, gitu. Jadi, dia akan kembali untuk membicarakan hal ini, gitu. Itu bedanya. Nah, untuk karakter sendiri, kalau menurut aku pribadi, kalau melihat dari dampaknya, ya. Uh, sepertinya uh, agak kurang setuju sih, karena sebenarnya walaupun dia pendiam, sebenarnya ada beberapa cara lain untuk dia bisa mengkomunikasikan gitu, apa yang dia rasakan tanpa harus
0: silent treatment seperti itu sih. Oke, okay, nah mungkin dari sisi mungkin dari sisi contoh tadi ya, kalau misalnya saya punya teman yang punya perilaku seperti itu, alangkah baiknya saya sebagai teman tidak membiarkan itu ya, tidak menormalisasi. Mm -hmm. Jadi saya mungkin membantu dia untuk berubah. Nah tadi kita sudah bahas secara ringkas dan padat mengenai latar belakang dan dampak dari perilaku silent treatment. Kita bisa mulai bahas nih kak eh, solusinya. Menurut Kak Putri sendiri, gimana sih cara yang tepat menghadapi seseorang yang ngasih kita silent treatment secara tiba-tiba. Jadi posisi kita nih sebagai korban, gitu, kan? Oke, okay. kalau posisi kita sebagai korban, uh, biasanya
1: uh, aku akan menyarankan untuk kita komunikasikan duluan, gitu. Jadi kalau dia diem, kita jangan ikut diem. Kita komunikasikan. Kita sampaikan apa yang kita rasakan. Uh, kita juga bisa bilang bahwa, oke, okay, uh, aku tahu permasalahan ini cukup berat, tapi uh, kalau ini tidak dibicarakan gitu ya, ini tidak didiskusikan, permasalahan ini tidak akan selesai, gitu. Atau bisa juga dengan kita memulai untuk kita menyampaikan apa yang kita rasakan. Contoh, uh, saya merasa kecewa, saya di sini merasa sedih dengan ini, uh, saya tidak suka dengan um, peristiwa ini, gitu. Nah, dari sini mungkin dia bisa uh, berpikir bahwa, oh, Berarti kita boleh nih untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Valid nih kayaknya. Dan yang terpenting adalah ketika kita menjadi korban silent treatment, aku menyarankan ya untuk sebaiknya tidak meminta maaf atau memohon tanpa kamu tahu masalahnya itu apa, atau bahkan kamu sendiri tidak yakin kalau apakah aku yang salah. Karena itu justru akan mendorong perilaku silent treatment itu akan terus terjadi. Karena dia merasa bahwa, oh, Ya dengan aku melakukan silent treatment dia udah minta maaf nih. Padahal mungkin bisa saja dia yang melakukan kesalahan. Jadi di sini justru kita bantu dia gitu untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Nah terakhir kalau memang dia masih terus seperti itu bahkan kita sudah mencoba membantu ya, eh, aku sarankan pribadi untuk mengakhiri atau menjauhi dia karena eh, ya prioritaskan kamu dulu gitu. Karena eh, apa ya? kita layak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Apalagi kita juga telah melakukan uh, sesuatu yang baik pula. Maksudnya adalah kita juga memperlakukan dia dengan baik. Karena hal-hal um, seperti itu, maksudnya bagaimana cara dia mengatasi permasalahan, itu adalah sebenarnya tanggung jawab pribadi dia. Gitu. Kita sudah membantu, kalau memang dia tidak berubah atau masih memberikan dampak yang buruk pada kita, uh, aku mungkin suggest untuk kita prioritaskan diri kita sendiri gitu
0: Oke, okay. bagus banget ya kata-katanya tadi kita harus prioritaskan diri sendiri dulu kita yang penting udah usaha buat bantu ya kak, kita approach Betul. tapi kalau dia gak respon ya sudah urusan selesai, tanggung jawab kita juga selesai itu tadi Betul. kalau kita sebagai korban, nah gimana nih kalau misalkan ternyata kita adalah pelakunya gimana ya kak cara untuk menghilangkan atau mengubah kebiasaan itu
1: Nah ini yang sering kadang kita juga gak sadar ya bahwa kita Tuh. sendiri ternyata adalah pelaku gitu, <laughs> silent treatment. Nah ini juga terjadi uh, pada beberapa teman rekan kerja aku uh, ketika dia curhat masalah tentang hubungan dia, ternyata dia baru menyadari bahwa, oh aku melakukan silent treatment gitu. Uh, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kita adalah pelaku. Uh, kunci pentingnya adalah dengan menyadari. Dampak silent treatment ini besar bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi hubungan kita. Gitu, dengan menyadari kita juga akan lebih apa ya, lebih berpikir bahwa "oh, ini sesuatu yang tidak baik, aku harus berubah". Nah, ini harus disadari dulu kalau dia tidak menyadari dampaknya akan sulit untuk dia untuk berubah. Selanjutnya, beberapa pelaku silent treatment biasanya ada hambatan di bagaimana cara dia mengungkapkan atau mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Nah, dari sini mungkin kita bisa belajar, ya, belajar untuk bagaimana cara mengkomunikasikan apa yang kita rasakan dengan baik. Kalau memang kesulitan lewat verbal, kata-kata lewat mungkin kita bisa eh, lewat tulisan atau mungkin eh, lewat lagu, mungkin seperti itu, ya, karena ada beberapa yang memang kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan secara verbal. Dan eh, biasanya, pelaku salam treatment, melakukan ya Selain treatment ini karena dia merasa bahwa uh, sepertinya nggak penting deh untuk menyampaikan apa yang aku rasakan. Uh, uh, sepertinya tidak valid deh. Kayaknya nunggu dia aja yang minta maaf. Uh, mungkin bisa kita yakinkan pada diri kita sendiri bahwa apa yang kamu rasakan ini valid. Jadi kalau memang pasangan kamu atau partner kamu yang salah dan kamu merasa itu ada yang nggak beres di situ dan kamu merasa mungkin marah, sedih. Silahkan disampaikan. Itu semua valid, dan biasanya uh, mereka ini uniknya, ya. Mereka ini biasanya berpikir uh, seperti ini: 'Ah, memang apa pentingnya sih aku menyampaikan apa yang aku rasakan? Toh, paling sama dia nggak direspon, nggak dianggap serius. Ya udahlah, aku diemin aja, terkadang seperti itu.' Jadi, kembali lagi, anggaplah bahwa apa yang kamu rasakan itu valid. E, sampaikan aja dulu, nggak usah berpikir mengenai nanti respon dia bagaimana. Siapa tahu respon dia ke kamu justru e, malah terbantu dengan kamu menyampaikan apa yang kamu rasa. Dan terakhir adalah ketika kamu sudah mencoba berbagai cara dan kamu merasa masih kurang nih, masih kayaknya masih kesulitan deh kak, coba hubungi profesional seperti psikolog. Nah, kamu bisa curhat ke mereka e, menyampaikan apa sih hambatan kamu dalam berkomunikasi atau menyampaikan apa yang kamu rasakan. Nah, nanti psikolog akan membantu kamu untuk uh, membedah nih kira-kira di sisi yang mana nih yang membuat kamu itu sulit banget untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi, jangan uh, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional ya. Oke.
0: Nah, itu tadi kalau kita sudah terlanjur jadi pelaku. Nah, mungkin sahabat Divija juga penasaran, gimana sih, Kak, tipsnya supaya kita tuh nggak sampai jadi pelaku silent treatment. Jadi, tips supaya mencegah kita punya perilaku itu dalam diri kita.
1: Oke, okay. uh, untuk mencegahnya sebenarnya hampir sama ya, seperti cara mengatasi, yaitu dengan menyadari bahwa uh, ketika kita mensal treatment, sebenarnya ini tidak akan menyelesaikan masalah, gitu. Apalagi ketika partner kita tidak merespon sesuai dengan apa yang kita uh, inginkan gitu ya. Misalnya kita ingin supaya partner kita yang meminta maaf dulu. Eh ternyata dia nggak minta maaf dulu, seperti itu. Nah, kalau cara mencegahnya, kalau aku pribadi adalah coba deh untuk latihan menyampaikan apa yang kamu rasakan. Tanpa harus overthinking dulu ya dengan respon dia gitu, tentang bagaimana kamu uh, atau apa yang kamu ungkapkan gitu. Jadi, eh, kalau memang ada unek-unek, mungkin ketika kamu berantem ya, atau selisih dengan entah rekan kerja, entah teman, entah pasangan, entah orang tua, coba kita sampaikan. Tentu dengan cara yang baik ya. Jadi, coba kita sampaikan, kita fokuskan pada perasaan kita. Contohnya, eh, aku di sini merasa sedih karena ini. Aku merasa sepertinya kamu begini. Seperti itu, jadi... Mungkin untuk mencegah kita harus menyadari dulu dan juga kita harus latihan. gitu Ini perlu dilatih karena nggak semuanya, ya nggak semua orang bisa menyampaikan apa yang dirasakan uh, dengan baik. Karena kebanyakan juga uh, masih memendam, masih
0: menyimpan sendiri, seperti itu. Itu untuk mencegahnya. Oke, nah itu tadi ya tipsnya. Barangkali ada sahabat Divija yang merasa belum pernah menjadi pelaku dan nggak pengen nih, jangan sampai nih jadi pelaku silent treatment. Silakan jika ada masalah ya, dibicarakan baik-baik. Apapun itu masalahnya, dicoba untuk berbicara. Karena seperti yang Kak Putri tadi bilang, silent treatment tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sebelum masalahnya berlarut-larut atau justru timbul masalah baru, kita wajib mengkomunikasikan itu pada orang yang memang kita merasa memiliki masalah tersebut. Sahabat di tips-tips tadi sekaligus sebagai penutup podcast di Fija episode 13 kali ini. Nah sebelum kita tutup, mungkin dari Kak Putri ada closing statement atau pesan yang ingin disampaikan ke sahabat Divija silakan Silahkan Kak. Oke okay, terima kasih Divija. Uh, mungkin penutup untuk aku adalah
1: ketika kamu menjadi uh, korban silent treatment, uh, jangan ragu untuk kalian uh, mengakhiri mengakhiri hubungan tersebut karena diri kamu tuh lebih berharga. Dan kalau misalkan kalian kesulitan untuk memutuskan hubungan tersebut, jangan ragu untuk datang ke psikolog atau meminta bantuan mereka untuk kamu bisa mungkin berbagi apa yang kamu rasakan. Dan untuk mengakhiri ini, seperti itu ingat, kamu lebih berharga dari apapun
0: sekian mungkin dari aku, Kak Hani oke, terima kasih Kak atas pesan-pesannya aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Putri yang sudah menyempatkan hadir, nemenin sahabat Divija, dan mau berbagi wawasannya kepada sahabat Divija tapi kita hari ini menarik banget dan sangat insightful bagi aku pribadi, banyak yang Hal-hal baru yang aku pelajari, mulai dari silent treatment yang diterapkan oleh orang tua sejak kecil, anak nangis dibiarin, aku nggak kepikiran kalau itu silent treatment ya, Kak. Terus, tadi banyak banget hal-hal yang bisa dipelajari. Semoga ya ilmu dan insight yang diberikan Kak Putri hari ini bisa bermanfaat dan membantu sahabat Ifija di kehidupan sehari-hari. Amin. Tidak lupa, aku ucapkan terima kasih kepada sahabat Ifija yang masih setia dengerin podcast Ifija sampai di episode 13 ini. Jangan lupa nantikan podcast Ifija episode-episode selanjutnya yang pastinya akan membawa topik yang gak kalah menariknya dengan episode yang sudah ada. Oke, okay, kita pamit undur diri, Kak Putri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Jumpa. Terima jumpa. Bye.